0: Salut Catherine! Salut Marie! Euh, tu as sûrement déjà entendu la fameuse phrase de Judith Butler, hein, là, je, je paraphrase maladroitement, mais le genre est une performance. Mais est-ce que tu as déjà performé le
1: genre sur une scène? Ben, comme tu le sais, euh, j'ai déjà fait du théâtre euh, à l'adolescence, beaucoup, euh, et euh, jeune adulte, puis je dirais que j'ai jamais eu à performer un homme, ça m'est jamais arrivé, euh, mais dans plusieurs situations... Les rôles que je jouais, je, je devais performer le genre, effectivement, parce que la performance féminine que je faisais était très loin de moi. Euh, même si j'ai jamais douté de ma féminité, euh, la fois qu'on m'a dit c'était une pièce d'époque, fallait que je porte un corset euh, et des talons hauts, puis qu'on a passé, avec ma metteur en scène, on a passé comme... 45 minutes à essayer de me faire marcher direct pour pas que j'aille l'air d'un gros jambon. Euh, c'était très difficile et c'était une performance, ce n'était pas moi. Et toi Marie, as-tu déjà performé le genre sur scène? Oui! Puis, tu sais, moi
0: aussi, j'ai joué des personnages féminins qui étaient euh, plus ou moins éloignés de moi, mais j'ai beaucoup joué d'hommes. Moi, j'étais, mmh. comme toi, dans une troupe de théâtre amateur. En fait, c'était des, des loisirs, là, euh, dans mon quartier à Laval. Euh, j'ai été, je pense, au moins une dizaine d'années avec la même prof, la même gang, à monter des pièces. Puis euh, souvent, j'ai fait des gars, on a fait La Belle et la Bête, j'ai fait La Bête. Ah! Euh, ouais, wow. là, ça, c'est quasiment du drag thing, là. Ouais. Mais euh, <rire> j'ai fait Scapin dans les fourberies de Scapin. Oh, wow! Euh, ouais, puis j'avais joué aussi, on avait fait euh, une adaptation du film Clou en pièce de théâtre. <rire> J'avais joué le professeur violet, fait que tu sais, j'ai incarné oh, wow. différentes postures masculines sur scène. Euh, ouais, très, très intéressant, un peu confusant, mais le fun. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des « Feelings ». Bienvenue, chers auditoires, dans ce deuxième épisode qui porte sur la drague. Euh, tel que vous l'avez entendu en ouverture, on va parler plus de c'est quoi performer, incarner le genre, euh, surtout quand c'est un genre auquel on n'a pas été assigné à la naissance, mais que c'est pas une transition, que c'est vraiment quelque chose qu'on joue sur scène. Et puis, euh, pour avoir ces conversations-là, on a invité du monde vraiment très cool on va commencer en première partie avec une entrevue avec la drag queen Selma God, qui a gentiment accepté euh, de nous parler de sa pratique puis de sa politique. Euh, en deuxième partie, on vous offre une autre entrevue, euh, cette fois-ci avec euh, un couple de performeuses qui, sur scène, incarnent les drag kings Hervé Metal et Rogbière. Là, on va parler de de féminisme puis de sexisme dans le monde de la drague. y en a-tu, il y en a-tu pas? Ça va être vraiment cool! Et en dernière partie, pour rapper notre série euh, sur l'art euh, de la drague, on s'échappe pas on peut pas échapper à RuPaul et comme on dit que RuPaul's Drag Race ce sont les olympiques de la drague on va couronner euh, notre podium nos Ru girls bref alors restez jusqu'à la fin pour nous entendre dire à quelle drag queen on décerne nos médailles bonne écoute Partie, tel qu'on vous l'a euh, qu'on vient de vous l'indiquer, on, on commence avec une entrevue avec Selma God a.k.a. Mathieu Flagel, un artiste euh, montréalais. Très connu, une figure importante du milieu aussi parce que euh, il produit des shows, il book des artistes locaux. Euh, Mathieu est aussi en couple avec euh, la personne qui incarne la drag queen, Oh My God, dont vous avez euh, certainement entendu parler. Donc, on va aussi jaser de c'est quoi euh, faire de la drag avec euh, ton partenaire de vie. Euh, Puis Mathieu, dans l'entrevue, vous allez l'entendre, euh, nous fait un genre de... de drague 101 de manière super seamless, comme euh, arrête pas de, de, de mettre en contexte historiquement euh, sa pratique, fait que voilà vous allez avoir un petit euh, historique euh, de la scène euh, puis qu'est-ce que je mentionnerais d'autre? ben on, on parle entre autres euh, du show que Mathieu produit à chaque mois qui s'appelle Coven euh, fait que je vous en dis pas plus on, on va euh, on va le mentionner dans l'épisode Catherine, avant qu'on
1: écoute ça, est-ce que tu aurais des choses à rajouter pour euh, encadrer l'entrevue? Ben, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans la conversation avec Selma God, c'est... Euh la présentation un peu de, de différents aspects de la drague montréalaise. Ça m'a donné une vraiment grande vue d'ensemble parce que justement, euh, celle-là est impliquée dans plein d'aspects. Autant on, on parle souvent de la drague dans le village, la drague hors village. Il y a des artistes anglophones, des artistes francophones. Euh, fait en tout cas, tu sais, de voir qu'il y a comme des dichotomies, mais j'ai trouvé qu'on déconstruit ces dichotomies-là, puis on se rend compte que tout n'est pas, il euh, n'y a, a pas un mur qui sépare les différents groupes, mais que c'est une belle communauté très diversifiée euh, euh, que, que, que nous présente Mathieu pendant l'entrevue. Fait qu'on écoute ça!
0: On a la chance et le bonheur d'être avec Selma God, a.k.a. Mathieu Flagel, son interprète, pour parler de drague montréalaise alternative. Bienvenue sur le show, Mathieu, Selma.
2: Ben merci beaucoup. Oui, c'est ça, c'est un 2 à 1 aujourd'hui.
0: <rire> <rire> Puis, euh, ben, est-ce que tu voudrais prendre euh, juste un petit moment? Co comment t'aimerais te présenter à notre auditoire?
2: Ben honnêtement, on va aller avec Selma parce que sinon les gens vont perdre fil de à qui qui parle et qu'est-ce qui se passe, mais oui euh, Selma God, interprétée par Mathieu Flageol euh, c'est ça, c'est une artiste de drague, c'est un personnage, Selma c'est un personnage de drague, donc ce qui veut dire un personnage de transformation la drague c'est un, un art qui explore la transformation du genre l'expression du genre, de façon fantastique pour avoir du plaisir, donc c'est vraiment un personnage mais qui est incarné de façon euh, je dirais plus long dans le temps, parce que des gens qui ont des personnages qui font pour un épisode ou qui font pour une soirée mais en drag, souvent, tu crées un personnage qui devient un personnage qui reste dans le temps, longtemps. Tu vas faire le même personnage de fois en fois. Tu vas peut-être changer ton look, mais souvent, tu incarnes le même personnage. Euh, c'est un peu une exploration du genre. Ça, c'est la base de drag. On va voir où est-ce qu'on va avec la discussion aujourd'hui, mais mm -hmm. pour mettre en contexte, c'est ça. Euh, Puis ben, mon nom de jour, c'est Mathieu. <rire> Puis euh, Selma,
0: de, dans, dans le fond, elle existe
2: depuis combien de temps? Alors, Selma euh, existe depuis quatre ans. Okay. Ça fait quatre ans que je performe en tant que Selma, euh, mais j'ai plus de 20 ans de, de, de carrière de performance en arrière de tout ça. Euh, moi, mon background est en cirque et en théâtre de rue mmh. et euh, en animation. Fait que par la suite, ben, là, la drague est venue plus tard, mais j'ai déjà un background de scène bien établi depuis plusieurs années. Là.
0: Ben, justement, je pense que ça ressort parce que je suis allée voir ton show, dans le fond, que tu organises depuis une couple d'années, Coven qui est un peu thématique, horreur, spooky, puis qui fait de la place à du drag, euh, for lack of a better word, là, alternatif, euh, non conventionnel. En plus, c'est présenté dans un lieu hors village. fait euh, C'est quoi l'importance pour toi? Parce que tu t'animes le show, puis t'offres une plateforme, dans le fond, aux artistes euh, qui peut-être fit pas dans le cadre plus normatif, là, tu si, pour les personnes qui connaissent Drag Race, moi, je dirais que, comme, le village est à Drag Race, ce que Coven euh, est à Dragula, genre, un petit peu,
2: C'est exactement ça, c'est exactement ça, mais il faut que je précise une chose, par exemple, à Montréal, on est chanceux, parce que dans les dernières années, euh, je trouve que les deux mondes se sont beaucoup plus intégrés. Mmh. Il, y a, il y a beaucoup moins de division entre les deux mondes parce que les gens apprécient de plus en plus la, la drague alternative et les espaces comme le mado, le cocktail sont très ouverts justement à recevoir ces gens-là et à faire de la mmh. place. Fait que je veux pas que les gens qui ne connaissent pas notre milieu pensent qu'il y a vraiment une grosse division et une fissure entre les deux communautés parce que non, il y a quand même des, des grands liens justement d'échange et de la place pour tout le monde. Il y a toujours du travail à faire dans toutes les communautés mais je veux dire, je ne veux pas que les gens pensent qu'il y a comme un, un, carrément un mur entre les deux sphère de drague, parce que je pense que c'est plus un esprit de collaboration, justement.
0: Puis c'est quoi qui a créé, parce que tu dis que ça a comme pas toujours été comme ça, ou en tout cas qu'il y a eu un rapprochement, Qu'est-ce que c'est-tu la pandémie, juste le monde avait le goût de se parler plus? C'est quoi qui a créé cette espèce de brisage de frontières-là?
2: Euh, de, de base. Là, je parle de mon pense à moi. Je, veux dire, je suis pas un historien de la drague des, 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 des derniers 50 ans à Montréal. La drague, ça fait longtemps qu'elle existe, surtout à Montréal. On a toujours été un centre euh, qui était reconnu pour notre Si On pense à Gilda. Mm -hmm. ça, ça fait... Puis le Québec, on a toujours eu des artistes de drag dans le mainstream. On a eu Madou, on a eu Gilda, plein de gens qui étaient à la télé populaire, en drague. Ça fait longtemps que le Québec est, euh, voit la drague. Mm -hmm. euh, fait tu sais, j'invente rien ici. Mais quand on parle de la drague locale à Montréal dans les derniers dix ans, euh, la drague alternative était surtout en anglais. Mm -hmm. Mm -hmm. Et la drague plus mainstream était plus en français euh, pour deux raisons. Un, quand tu es dans un village, euh, un bar du village, ben au cocktail, par exemple, t'animes après ton numéro. Fait que si tu parles pas français, ben c'est plus difficile d'avoir accès à cet espace là parce qu'il faut que t'animes. Mm -hmm. Ça fait partie du show. Là, c'est au Mado, c'est souvent juste l'animatrice qui anime parce que c'est différent. Mais justement, eux essaient d'avoir euh, des shows party, le fun que tout le monde embarque, on a du plaisir ensemble. Fait que c'est pas nécessairement une plateforme de, de show. Je pense qu'on va faire un, un numéro émouvant un samedi soir quand les Bachelorettes sont là. Tu sais, c'est mm -hmm. pas là. La... Il y a un temps une place pour tout justement. Mais euh, les anglophones avait plus une tendance à faire des choses, je dirais, euh, alternatives aussi, parce que quand j'entends une chanson, en tant que personne anglophone, moi, je suis 100% bilingue. j'entends une chanson, moi, je veux entendre le sous-texte aussi, puisque la chanson pourrait vouloir dire « au mmh. lieu » de ce qu'on entend avec les paroles. Moi, je me permets de jouer justement avec le deuxième, le troisième degré des paroles ou de la musique, mais si toi, tu écoutes ton deuxième langage, tu as moins tendance à faire ça justement parce que tu es moins à l'aise avec les, le langage utilisé. Fait que les anglophones ont plus tendance à faire ça, justement, à jouer avec l'humour, avec l'horreur, à jouer dans ces, dans ces deuxième, troisième degrés-là. Je pense que la, la division venait plus de là que justement un, un vouloir. Ce pas nécessairement... Mmh on ne veut pas que vous soyez là, puis moi, ce n'est veux... pas des chicanes, c'était plus une vision différente de comment approcher son art. Euh, mmh. Nous autres, ça fait dix ans qu'on produit des shows à Montréal. 10 ans, 9 ans, je ne vais pas exagérer. Ça fait 9 ans qu'on produit des shows à Montréal. Puis nous, on a toujours été des gens qui sont plus théâtrales, euh, mmh. qui aiment ça, des, des numéros de comédies et tout. Puis on opérait dans le monde anglophone. Mais là, justement, on voit de plus en plus de croisements entre les deux mondes mmh. dernièrement. Fait que... Mais ouais, je pense que c'est un mélange de choses culturelles euh, qui font en sorte qu'il y avait une différence. Mais Montréal, mondialement, on est connu pour avoir la drague, la drague théâtrale, point. Mmh. On est reconnu mondialement pour ça parce qu'on a des cabarets. Mmh. Tu vas à Toronto, tu vas aux États-Unis, ils, ils ont des bars où est-ce que les artistes sont dans le milieu d'un club, que tout le monde danse, ils ne il portent pas vraiment attention au spectacle. Nous, les gens, ils viennent, ils payent un cover, ils s'assoient pour regarder un spectacle.
3: Mm -hmm. On est vraiment
2: connu que ce soit anglophone, francophone, alternatif ou mainstream. Montréal
1: est reconnu comme ayant de la drague théâtrale. Ça, c'est ma plus grande fierté, honnêtement. Euh, Puis moi, j'avais une question parce que, tu sais, on a parlé un peu de Coven, qui est quand même des shows plus alternatifs, mais je sais que tu vous animez aussi des, euh, des soirées de viewing de Drag Race. Puis Drag Race, on va se dire, comme tu sais, moi, dans ma tête, qui connais pas tant la scène alternative, il me semble que c'est mais pas opposé évidemment vous faites de la drague mais tu sais comment ça se passe d'organiser des, des soirées de viewing justement quand on est dans une scène plus alternative
2: ben justement, nous on a commencé dans une scène vraiment vraiment alternative on a monté nos propres spectacles tu sais vraiment bizarre trash qui faisait aucun sens les gens étaient comme mais qu'est-ce qui se passe sur la scène <rire> c'est ça la magie de ce qu'on faisait dans le temps c'est beaucoup plus ouais. trash mais a, en même temps, on évoluait aussi dans le village. Ouma, elle, elle a fait deux fois la compétition Oumado euh, euh, drague moi mm -hmm. Elle a fait euh, Miss Cocktail. Uma, euh, on, les deux, on travaille au cocktail régulièrement. Je suis DJ les dimanches lundi. Uh, Uma est la serveuse les lundis. On a des bookings réguliers là-bas. Je veux dire, on a peur dans les deux mondes. Mm -hmm. um, on a du public qui vient du milieu théâtral. On a du public mm -hmm. qui vient parce que Uma c'est une éducatrice en l'enfance. Elle fait des story time. On a mmh. du public qui vient pour nos brunchs, du public qui vient pour Drag Race, des gens qui viennent voir nos spectacles alternatifs trash, horreur. Je veux dire, on a vraiment des publics différents. Euh, Puis je pense, pour nous, en tant qu'artistes, on touche à tous ces milieux-là. Fait que pour ouais. nous, on voit pas vraiment une distinction, mais je sais qu'on n'a pas le même public. Ouais. Euh, mmh. Mais ça a été quelque chose qu'on a développé. Fait que oui, c'est très différent entre un et l'autre, mais nous, on a développé toutes les facettes de façon euh, séparée.
1: Très cool. Puis, euh, ben, je pense qu'on a comme tourné autour du pot un peu, mais on, on a parlé d'où vous êtes une, une drag family, une, une j'ai envie de dire une, de la royauté drag, <rire> une famille royale. Euh, puis c'est comment d'être justement tu sais de, de performer euh, puis d'être en couple avec la personne aussi. Tu sais comment ça ça, ça okay. prend beaucoup de place dans vos vies, c'est sûr là. C'est comme oui. <rire> On va décortiquer ça en trois parties. Ouais. Euh,
2: la première, Ouma euh, et moi. Fait Mathieu Ryan, ça fait 20 ans qu'on est un couple. On a travaillé ensemble dans plein d'autres milieux. On a travaillé ensemble en restauration, euh, en, dans la, la Guinée, comme on dirait à québécois bon euh, québécois. On, on était à l'école secondaire ensemble. Fait que, je dire, pas dans la même école, mais on a été à nos bals de finissants ensemble. Et tout. Que, okay. oh! ouais, on a passé okay. beaucoup d'épreuves ensemble. Fait que pour nous, travailler ensemble, ça nous fait toujours plaisir. parce que on, Après 20 ans, on espère que tu sais comment communiquer avec ton conjoint. <rire> on le souhaite. <rire> on est, on le souhaite ça. Fait que pour nous, travailler ensemble, c'est vraiment un plaisir. Mm. Fait Il y a de ce côté-là que je, je veux tout de suite adresser ça. Mm. Mais l'autre côté qui vient un peu mélangeant pour les gens qui connaissent pas nécessairement qui on est hors de drague, c'est que Uma, c'est la sœur à Selma, mais que Mathieu et Ryan sont mariés. <rire> 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 les gens sont comme « qu'est-ce qui se passe? <rire> » Mais ouais ben c'est ça. Mais c'est juste parce que Uma, ouais. elle a vraiment créé un personnage qui a une histoire derrière. Elle a fait une, une pièce de théâtre solo, justement, qu'on s'en va justement à Edinburgh avec une pièce de théâtre qui décrit la vie de son personnage. Mmh. Fait elle a vraiment une histoire. avec Elle a eu un mari, elle a déménagé, elle a eu des enfants. Elle a vraiment une histoire complète. Car moi, je travaillais avec Selma, j'avais pas le goût, justement, d'avoir un personnage qu'il faut que j'intègre dans son histoire de x, y façon. Mmh. Fait que je voulais pas être, justement... Ah, je suis ta femme, mais là, je suis comme. Tu sais, c'était trop compliqué, puis je trouvais pas ça intéressant de comme, m'incrustrer dans son histoire quand elle m'a tra travaillé tellement fort dessus. Ouais.
3: Fait
2: que d'être sa sœur, c'est juste plus simple, puis on, on peut être complètement différente, puis ça ne ouais, pose ouais. pas de problème, justement, dans son histoire. Tu sais, Selma est un peu witchy, dark, puis Uma est comme, ah, ah je suis la bonne humeur incarnée. Fait que ça devenait un peu compliqué à intégrer son histoire. Mais je pense que le plus gros avantage pour nous, c'est qu'en drague, on va se dire les vraies choses. Ce n'est pas le métier le plus payant au monde. Mm. Euh, est, on est artiste indépendant. C'est un métier qui coûte très cher. Mm -hmm. euh, on a le maquillage, les costumes, les perruques. Il faut faire styliser les choses. Il faut mettre des pièces sur nos costumes. Je veux dire, il y a beaucoup d'investissements qui se font monétaires. On ne va pas se le cacher. Les gens disent « Ah, tu peux faire la drague même si tu n'as pas d'argent? » Ah oui, oh, tu oui. peux! Ça va avoir de l'air de ne pas d'argent. Oui, puis aussi, si tu as beaucoup de talent en couture, ben, tant mieux, mais mm -hmm. ce talent-là, faut pas oublier les heures que tu passes à faire mais tes oui. robes, si tu fais tes robes. Les gens, ils agissent comme ah, « mais tu peux te débrouiller ». Oui, tu peux te débrouiller, mais on a 24 heures dans une journée, les gens. C'est un investissement de temps et d'argent à faire la drague. Hein? C'est euh, Nous, ça nous permet de travailler fort, de faire beaucoup de spectacles, mais d'être ensemble. Fait que, mm -hmm. Quand tu as un conjoint ou une conjointe et que tu ne les vois pas souvent parce que tu es toujours en train de travailler, ouais. ben, ta relation elle, elle prend un coup un peu. Mais nous on a la chance de faire un métier qui nous fait plaisir, d'être sur scène, ce qui nous fait triper les deux, puis de le faire ensemble. Mm -hmm. tu sais, c'est vraiment le fun de dire ah ben on va aller faire un brunch en Ontario dans le fin fond de la campagne parce qu'ils nous invitent à venir faire un brunch. Mm -hmm. Ben ça nous fait un petit week-end ensemble. Mm -hmm. tu sais, c'est c'est le fun. De, on peut mélanger un peu de travail et vie personnelle de façon plus intéressante justement. Puis les deux on tripe dans ce monde-là. c'est le fun justement mm -hmm. de, de pouvoir évoluer dans ça ensemble.
1: Puis
0: avez-vous des ambitions de Peut-être que vous en avez déjà, je ne sais pas, mais comme d'avoir une progéniture euh, sur scène, genre des... des... ben ça ne serait pas vos enfants, mais tu sais, comme The House of God, est-ce qu'elle va avoir des... de la relève?
2: <rire> OK. La plupart du temps qu'on parle de, de maison de drague ou de house, house de drague, le terme vient de la communauté ballroom, mm -hmm. qui est une communauté de euh, personnes racisées, principalement de, de femmes trans, qui, qui vient de, de New York, justement. Euh, vraiment Dans ce temps-là, c'était vraiment des vraies maisons. Les gens se faisaient acheter dehors de chez eux. Mm -hmm. Ces personnes-là, il ils habitaient chez eux puis devenaient vraiment une famille, une famille choisie, comme on dirait. Maintenant, ça a évolué. La drague, on appelle nos familles de drag des « house », quand même. Mais ça vient de là. Il ne faut pas oublier notre mm -hmm. histoire. Euh, ce qui vient un peu différent, justement, de « house of God », c'est que « house of God », c'est principalement un nom de compagnie. C'est mm. principalement la compagnie de production euh, qui produit nos spectacles. Fait que nous, on s'appelle House of God, oui, on a... ou mal des enfants de drag, mais qui font pas nécessairement partie de House of God. OK, OK. Mm euh, a Charlie Deville, qui est quand même très bien connu ici dans le milieu montréalais. Euh, on a Big tour qui maintenant est à Calgary, si je ne me trompe pas, en train de faire son PhD. Fait que là, il performe un peu moins en ce moment. Mm. Et euh, un autre performeur qui est absolument incroyable, Slick Hardwood. Mm. Oui, mais Slick performe aussi en tant que Phoenix Inana.
3: Ah oh, oui!
0: Euh, ouais,
2: mmh, absolument. Oui, absolument. Icône euh, montréalaise, là, dans le ballroom, autant dans le ballroom, dans le burlesque euh, en drague aussi. Mais où moi c'est sa mère de drague. OK. Oumoi, elle a des enfants de drague. Euh, moi, j'en ai pas. Principalement, parce qu'encore une fois, je trouve que si j'adopte quelqu'un, il va avoir... Euh, là, c'est dans ma tête, là, tout ça. Hein? <rire> mais en tant que quelqu'un qui produit beaucoup de spectacles mensuellement, moi, je suis une personne qui, qui engage des dragues dans la ville dans ouais. un mois j'engage en moyenne une quinzaine minimum d'artistes drag que je c'est moi qui les paye ouais. en tant que la personne qui les paye en tant, tant qu'employeur mmh. je trouverais ça malaisant de dire ah oh, toi t'es ma famille puis là ils vont s'entendre de plus de booking puis là pourquoi tu le booking je veux pas embarquer dans ce drame ouais. <rire> mmh. je, je veux pas qu'il y ait d'idées de, de, de favoritisme ou de tu sais tout ça puis je me sens un peu comme la maman de tout le monde parce que justement, je les book, je les oh, donne des mm -hmm. conseils, j'aide un peu tout le monde. Fait que je me vois plus comme leur marraine, tu de, <rire> de cette façon-là. Puis je ressens pas le besoin justement d'avoir euh, des enfants parce que je me dis, les gens sont souvent obsédés, les nouvelles drags sont souvent très obsédés par dire, oh je veux une mère de drague, je veux une mère de drague, mais je me dis, pourquoi? Mm -hmm. Si je veux être ta mère, c'est parce qu'on est des amis proches, parce qu'on passe beaucoup mm -hmm. de temps ensemble. Pour moi, dans ma tête, la relation devrait être plus importante que juste. Ah, oh, je trouve que ta drague est intéressante, puis je vais en profiter. Ouais. Mm
3: -hmm. Si je vais
2: t'appeler mon enfant de drague, c'est parce que tu devrais être mon ami, on passe beaucoup. Tu sais, pour moi, j'ai encore l'essence de ce qui était plus une house de drague ou une house de ballroom avant. Je, je, dans ma tête, dans mon cœur, c'est encore ça, moi. Ouais. Fait que je, je prends pas ça à la légère de juste dire, oh, je vais adopter quelqu'un. Mm
0: -hmm. <rire> Oui, j'entends. Puis c'est comme tu disais, l'aspect un peu de conflit d'intérêts, mais ouais. ça m'amène à une question que j'avais envie de te poser depuis le début. Comment tu les déniches, les artistes que tu trouves? Comment tu les bookes? Parce que c'est ça, tu fais beaucoup place à la relève. T'sais, au show que je suis allée voir, il y a deux, trois performeurs qui étaient là pour la première fois, comme qui, qui montaient sur scène en drague pour la première fois. Tu as un moment aussi où est-ce que invite les personnes qui veulent à comme déambuler dans l'allée centrale de la, de la salle puis de venir prendre la pause sur scène puis tu sais ça ça donne qu'il y a beaucoup de jeunes qui décident d'aller monter sur scène fait tu plateformes la jeunesse queer aussi à travers ce show là fait comment tu les trouves puis pourquoi tu trouves important de lift these people up
2: ben, OK, ça, c encore une fois, il y, 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 y a du stock là, dans cette question-là. <rire> je j'aimerais la première, qui est plus comment je trouve ou où, où je choisis mes artistes. Mm -hmm. J'ai la chance d'être DJ au cocktail les lundis. Les lundis, on a une soirée qui s'appelle « Les lundis, place à la relève mm », -hmm. qui est animée par Salidé. Euh, alors, ça veut dire que je vois beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans la relève. Je les vois arriver première fois sur scène, première fois en make-up, euh, parce que c'est une, une des rares places qui est 100 dédiée aux personnes qui n'ont jamais fait de drag avant. OK. Autre que ça, il y a ce qu'on appelle des open mic. Yax Macaroni en a un en ce moment qui se fait au NDQ. Il euh, y a aussi euh, Yax Macaroni avec euh, Kevin Genderfuck et Prudence qui font un open mic qui est mélange drag, burlesque, comédie, cirque au cocktail. Ça, c'est des places où -ce que les nouveaux artistes peuvent euh, venir et essayer quelque chose et tenter leur chance. Mmh. Puis aussi, de demander aux gens, hey, tu as des amis qui font de la règle, moi T'sais, Les gens, ils savent qu'il y a un nouvel artiste, ils souvent, ils l'envoyer pour que je les rencontre, je vois ce qu'ils font. Mm. Puis c'est de, de prendre intérêt aux gens. Puis j'aime ça, découvrir des nouveaux artistes. Moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Que c'est quelque chose qui m'allume. J'ai une tendance mm. à vouloir voir, justement, qu'est-ce qui se fait. Parce que j'ai confiance en ce que je fais dans la vie. Je sais c'est ce quoi mes talents, mes forces. Fait que je trouve pas que c'est de la compétition. Tout le monde amène quelque chose d'intéressant. Puis pourquoi pas mettre la lumière sur ces gens-là aussi. Ça va juste faire en sorte que moi, je parais mieux si j'ai un show -ce que les gens sont, sont allumés et ont du fun. T'sais, moi, ça me fait paraître bien aussi. Qu'un autre soit hot, moi, je suis hot. On est tous hot ensemble. Yes, c'est cool! Je vois pas l'aspect, justement, de confrontation, de « Ah, tu fais la même chose que moi, tu, on, on va se voler nos bookings. » Non. Si on, est, si on est 150 à faire ça, ben, ça veut dire qu'il y a peut-être 1500 personnes qui veulent le voir Ouais. peut-être qu'on va juste créer plus d'espace on est temps à vouloir le faire y avoir des gens qui veulent le voir aussi mm -hmm. fait dans ma tête il y a tout cet aspect-là moi je suis vraiment business dans <rire> ce côté-là de la chose sell my god, ma tagline c'est mistress of business <rire> sell my god <rire> ouais fait que moi je vois toujours, j vois, j toujours ce, ce, je, moi je décris ça comme une toile d'araignée où est-ce que tous les fils mm. se touchent puis toutes les connexions se font fait que moi je trouve ça vraiment excitant de voir des nouveaux artistes c'est comment j'ai déch... choisi, ben, c'est vraiment la vibe t'sais, moi je vois ce que les gens font puis je dis ah ouais je vois que tu veux aller faire quelque chose de weird, je vais te parler parce que j'ai un show mmh, pour toi. Mais je m'assure, j'essaie d'avoir de la diversité. Autant euh, diversité raciale, autant diversité euh, neurologique, diversité... Tu sais, des gens qui, ont, qui sont de différentes sphères parce que ça représente mieux la vraie vie. Ouais. On n'est pas tous des hommes blancs, cis, minces qui veulent être des femmes belles et délicates. La drague, ça représente tous les types de personnes dans toutes les expressions de genre. Fait que pourquoi pas aller chercher des gens qui, en dehors de leur drague, représentent cette panoplie d'humanité-là aussi. Mm -hmm. Fait que moi, j'essaie le plus possible de justement aller chercher plein de gens différents pour qu'on ait un show qui représente une vraie communauté vivante et pas une communauté statique où mm -hmm. que tout le monde est pareil. Mm -hmm. Puis après ça, tu parlais justement quand on était fait de Covid. À Covin, j'ai un espace où -ce que, euh, je fais un runway dans le show où est -ce que on met de la musique et tout le monde a la chance de juste déambuler devant toute la foule qui est là. Euh, ça, ça vient un peu de... C'est moi dans, mon, <rire> dans ma tête. Euh, un spectacle, ça n'existe pas sans public.
3: Mm.
2: Le public est partie inhérente du succès d'un spectacle. Puis on parle encore plus, encore plus pour la drague parce qu'on est tous d'accord que ce n'est pas moi qui chante sur la scène. Il y a des dragues qui chantent, mais <rire> quand moi je fais mon spectacle, je ne chante pas live. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que je joue un personnage. Mathieu est un homme cisgenre en dessous de son costume. T'sais, les gens ils sont prêts à jouer au jeu avec moi mais si les gens jouent au jeu ben c'est parce qu'ils ont du plaisir ils ont du fun ils crient c'est tout ce, le build up qui se fait justement entre moi qui joue des jeux à moi-même qui joue déjà avec le public c'est tout on est tout ensemble dans une folie mmh. un peu loufoque et si le public embarque pas ben, on n'a pas de fun mmh. puis plus loin que ça la drague ça vient de la communauté queer une communauté qui est souvent oppressée qui est tout, souvent mise de côté puis je me dis il y a des gens qui viennent à nos spectacles ben, c'était là le chemin de respect. Tu m'as entendu tout mon speech, mais moi, ouais. pour moi, c'est de pouvoir soulever les gens, de dire Ta journée, était de la merde. Sais tu sais quoi C'est correct. Je vais pas dire, je vais pas faire comme tout le monde dire Non, 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 souris, ça va mieux aller demain. Non, mm. c'était de la merde, ta journée. <rire> c'est correct. On va gueuler ensemble. Puis demain, on va continuer à autre chose. Mais juste de, de voir les gens pour qui ils sont. Mm. Puis partie de ça, c'est de célébrer les gens comme ils sont. Fait que, justement, à COVID, on a un one reel parce que tout le monde peut défiler, puis je demande au public de juste donner de l'énergie et de l'amour à la personne. Parce que quand tu repars de chez toi, des fois, là, à la fin de la journée, tu pars une journée de merde, mais si tu sais qu'au moins, il y a une autre personne qui a eu la sympathie avec toi, une connexion, même si elle était brève, ça peut juste changer ton monde au complet.
3: Mm -hmm. Fait que mon
2: but, c'est justement que les artistes, que les gens en le public, que tout le monde repart chez eux avec l'esprit un peu plus rempli de bonheur. Puis des fois, mm -hmm. le bonheur, ça veut dire de voir les choses pour qu'est-ce qu'ils sont, pour dire, c'est tu sais quoi, c'était de la merde aujourd'hui, c'était pas beau, c'était une mauvaise journée. Parce que le bonheur va venir après. Mais si on fait semblant que ça existe pas, puis qu'on l'enfouit tout ça, là, ça va pas faire du bien à long terme. Mm
0: -hmm. Mais c'est intéressant parce que là, je t'entends parler, puis euh, je voulais savoir, tu sais, pourquoi ton angle spooky, dans le fond, tu sais, la seule autre drague célèbre qui verse dans l'horreur que je connais, puis c'est une référence américaine, c'est peaches Christ, tu sais. Fait que, comme... En tout cas, moi, je vois un lien, dans le fond, entre, tu sais, célébrer la queerness, puis dire « Ah, oh, ça va mal », mais tu sais, comme la résilience, puis l'horreur, tu sais, c'est comme euh, euh, montrer dans toute sa violence, des fois, le monde, puis dans tout son côté « weird », mais en, en, le tourner comme un peu en spectacle, tu sais, comme... En tout cas, peux tu peux-tu me parler de pourquoi cette niche-là puis en quoi ça connecte avec ton message de politique, tout le monde sait, mon plateforme, la jeunesse. Ben, je vois des liens, mais je serais ouais.
2: curieuse de t'entendre. Ouais. Là, encore une fois, il y a quelques petites choses <rire> qui vont rejoindre ça. La première chose, si on regarde euh, de façon historique, Uh, villains were always queer coded. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu regardes l'histoire de Disney, l'histoire cinématographique mm. américaine. Là, j'en parlais spécifiquement nord-américaine parce que si on parle de d'autres cultures, c'est très différent comment ça a été abordé les choses. Je vais parler de ce que je connais, le vécu que j'ai, c'est que les personnes queer étaient toujours vilanisées ou utilisées comme justement euh, pour être débarrassées, étant dégueulasse, mm. étant. Vous avez des personnes qui ont du sida qui sont juste bons à faire mm. mourir. Puis, on a toujours été mis de côté. Il y a une raison que tous les petits fifs s'identifient à Ursula <rire> au lieu de s'identifier au personnage principal. Mais c'est parce que justement, il y a ce, cette idée de otherness, cette ouais. idée qu'on est. On, on, on rentre pas dans le groupe, c'est pas correct. On a une sympathie qui se crée parce que de notre vécu, on sait c'est quoi se faire écarter. Ouais. Puis on se dit, peut-être qu'Ursula est, est méchante pour une raison.
3: <rire> Puis on non, voit justement cool. la
2: force que ce personnage a d'être soi-même, puis de prendre la place, puis de ne pas laisser place à personne d'autre. Il, il y a un lien qui se crée entre la queerness et les villains de façon cinématographique, historique, en Amérique du Nord. Fait que déjà là, il y a un queer coding qui s'est fait. fait que déjà mm -hmm. là, il y a un intérêt personnel à cause de ça. Mm -hmm. euh, puis après ça, je trouve que l'autre côté aussi, la drague pour moi, c'est comme « frontline warriors for the queer community ». Parce que tu peux pas être en drague à quelque part, puis le monde vont dire « Ah, ben oui! » Tu sais, tout c'est « Ah, oh, that's a faggot! » Tu sais, les gens ont des préjugés si tu vois quelqu'un en drague, c'est tout de suite « T'es une personne queer! » il y a des gens qui sont pas queer qui font de la drague, ça c'est un autre sujet, mais... <rire> si tu es en drague, t'es identifié ouais. comme étant l'extrémiste ouais, ouais. Ben oui, parce que c'est la flamboyance, tu ouais. c'est la
0: visibilité extrême, c'est comme « Non, on se cache pas! » On attire l'attention la, sur notre, nos manérismes et tout ça. Ouais. Mm
2: -hmm. Fait que pour moi, ce militantisme-là se transforme dans, le, dans ma tête comme étant côté guerrier. Mm -hmm. Puis mm. pour moi, j'ai toujours cette, cette impression-là que être la personne qui est en avant des autres pour prendre la place, ça ne veut pas dire que tu effaces les autres. Tu devrais être capable de soulever le message. Juste comme moi, quand je dis toujours j'ai un micro dans les mains, à chaque fois que j'ai un micro dans les mains, je m'assure que je passe un message parce que c'est ma responsabilité. Mm de m'assurer que je dis quelque chose d'intelligent. <rire> je peux avoir du fun toute la soirée, c'est des conneries toute la soirée, je peux. Absolument, tu vas avoir un spectacle, tu vas rire, tu vas avoir du fun. Je ne suis pas là pour rendre tout le monde déprimé. Mais quand il y a quelque chose d'important à dire, si j'ai un micro, c'est ma responsabilité de le dire.
3: Hum.
2: Parce que j'ai une responsabilité publique, mais j'ai aussi une responsabilité envers ma communauté. Ces gens me font confiance pour être la personne qui est là devant, euh, devant eux, ils, ils m'encouragent avec leur argent, avec leur temps, bien, je... Moi, je pense que je mérite de leur retourner la même en étant la personne qui peut... Quand, justement, j'ai des entrevues comme aujourd'hui, ou je pense à la télé, ou à la radio, ou je suis un personnage public, je m'assure, justement, que le message soit passé pour les personnes qui n'ont pas la chance d'être écoutées. Mm -hmm. Ça, c'est ma vision de la chose. Fait que Selma, justement, à bien dans le milieu horreur à cause le queer coding a toujours été pris place. Puis pour moi, justement, d'être os, ostracized, d'être mis de côté, ben c'est que « Ah, tu veux que je sois le pire mm -hmm. villain qui a jamais existé? <rire> viens mm -hmm. jouer Je suis capable de jouer le jeu. J'ai la force de le faire, ça puis, en étant, justement, épeurante, je mets des grosses guillemets, les gens ne voient pas en ce moment <rire> là. mais en faisant peur, ben, les gens sont déjà confrontés, justement. Les gens, la drague, sont comme « Ah, oh, c'est dégueulasse, la drague, c'est ci, c'est ça. » Je dis « Ok, mm. tu, penses que,
1: tu penses que je fais peur?
2: Viens-t'en, je vais te faire
3: peur. <rire> 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 mm
1: -hmm. hey, » C'est vraiment intéressant. Mais là, on arrive à la fin, un peu, de l'entrevue. Puis là, je vais te poser la question la plus difficile de toute l'entrevue. Est-ce que, puis là, je vais te, je vais te limiter, mais est-ce que tu aurais comme deux ou trois recommandations de shows à voir, d'artistes à suivre? Parce que là, je sais là, que tu en connais 500 000, puis tu sais, as nommé plein au film, mais tu sais, mettons, là, moi, je, justement, j'ai découvert Drag Race, puis là, j'aimerais ça m'ouvrir à autre chose. Qu'est-ce que je devrais, vers quoi je devrais aller?
2: Ma première recommandation, va voir des Drag Kings. Mm. Drag Race veut pas leur donner de la place. Ouais.
1: refuse. Drag Race activement
2: refuse ouais. d'acknowledge que les drag kings existent. On fait du macho drag. On fait, ils vont jamais dire le mot drag king. Ouais. Il y a des drag kings pour la première fois sur Drag Race France.
1: <rire> Puis ils n'ont pas parlé.
2: Mais justement, on a combien de saisons de drag race oh, derrière de nous? Pour moi, c'est hallucinant. Puis les gens, ils lég... de façon légitime, je ne l'en veux pas au public qui ne savent pas c'est quoi un drag king, mais, mais les non, gens se disent « Ah, c'est quoi un drag king? » gens ils pensent que ça n'existe pas. Oh, ouais. Mais à Montréal, spécifiquement, on a des drag kings. D'après moi, on a pas mal des meilleurs drag kings au monde. Allez voir un spectacle de drag kings. Allez voir une production de Charlie Deville. Allez voir Harvey euh, Metal et Rock bière Allez voir tout. Ça, les, les... Je parle d'eux de autres, principalement, parce que c'est pas mal, eux, euh, les piliers de la communauté ouais. au niveau mm -hmm. organisationnel. Mais il y a plein de drag kings avec énormément de talent moral. Allez voir un spectacle de drag king. Ça vaut la peine. Vous allez vous ouvrir les yeux à autre chose complètement. Première recommandation. Deuxième, euh, vous pouvez aller au Mado pour Cocktail, voir les shows de la fin de semaine. Absolument, c'est le fun. On fait des shows flyés. Les bachelorettes, tout est là pour le party ces fin de semaine-là. Si vous voulez quelque chose de plus accessible que tout le monde peut aimer, allez voir ça. Euh, mais sinon, si vous voulez une expérience plus chill, allez voir un drag brunch. Mmh, Parce mmh. que la vibe entre un spectacle de drag de soir, et un drag brunch, c'est complètement différent. Donc, au moins, puis moi, on produit un drag brunch de façon mensuelle euh, au Robin des Bois, un restaurant bu non lucratif. Encore mmh. une fois, ça rentre dans nos valeurs. Mmh. <rire> Et on fait ça à chaque mois. Puis euh, ça s'appelle le Divine Drag Brunch au Robin des Bois. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est tous âges. Mmh. C'est pas un spectacle pour enfants. On n'est pas mmh, à ouais. un spectacle pour mmh. enfants, mais c'est un spectacle où qu'on prend conscience qu'il y a des enfants dans la salle. Mais ça veut aussi dire que c'est deux jours que c'est plus léger, que mm -hmm. c'est le fun, c'est party, ça n'a pas la même ambiance. Si tu as oui. déjà vu de la drague, je te suggère d'aller voir un drag brunch. C'est vraiment une autre cool. expérience complètement différente.
1: Eh bien, génial! C'est super comme recommandation.
0: Puis moi, j'ai... Euh, ben là, on interview euh, Hervé et Rock, fait qu'on va pouvoir euh, leur parler de la, de la scène drag king. Mais euh, ouais, drag brunch, je rajoute ça à ma liste parce que je ne l'ai pas fait yes. encore. Fait que ben, merci beaucoup, Selma, de nous avoir parlé avec tant de passion euh, de ton métier slash AB slash euh, vie affectueuse et amoureuse. C'est comme c'est la, la drague traverse tous les aspects de ta vie. Euh, fait que ben voilà, un gros merci. Puis euh, on va euh, inviter les gens à te suivre sur les médias sociaux. On va mettre euh, toutes les handles où
2: est-ce que les gens peuvent te trouver. Ben merci beaucoup, merci de m'avoir reçu.
1: On plonge maintenant dans une deuxième entrevue, cette fois-ci, avec des artistes drag king. Donc, on a rencontré euh, Hervé Metal et Rock Bière, ou plutôt leurs interprètes, c'est-à-dire Mélodie Noël Rousseau et Geneviève Labelle. Donc, euh, comme on l'a mentionné en début d'épisode, euh, Mélodie et Geneviève, c'est un couple d'artistes de théâtre qui se sont vraiment lancés dans l'univers du drag king euh, au cours des dernières années. Puis, on, on va parler de leur parcours, là. Ben, en fait, elles vont parler de leur parcours euh, durant l'entrevue, mais on va être témoin de leur ascension euh, dans le, le top des drag kings de Montréal. Hervé Metal et Rockbierre sont maintenant des têtes d'affiche euh, de la drag montréalaise et des drag king. Euh, donc, elles vont aborder aussi la démarche euh, féministe derrière euh, le drag et surtout le drag king, euh, la place des, des kings dans, sur la scène une drague, locale et internationale même à travers les franchises comme drag race et euh, et voilà marie qu'est ce que tu as retenu toi de cette belle entrevue oui ben moi ce que j'ai aimé euh,
0: ce dont j'ai aimé parler avec elle c'est euh, en fait de, de les entendre sur le soutien euh, qui est un petit peu nécessaire euh, entre drag king, parce que, étant donné que c'est une communauté encore naissante, encore un peu le. le pas le parent pauvre du drag, mais tu sais, c'est encore une forme qui est méconnue, qui a, euh, qui a besoin d'être démystifiée pour beaucoup de gens. Il euh, y a moins de. c'est beaucoup moins accessible aussi. Euh, donc, j'ai aimé entendre euh, comment les artistes se soutiennent entre elles. Euh, puis évidemment, euh, Mélodie et Geneviève nous parlent aussi comme des shows qu'elles préparent en ce moment. Enfin, euh, c'était très cool d'en entendre plus sur euh, leurs pratique artistique, puis euh, les projets euh, qui sont en cours. Mélodie,
1: Geneviève. Comment voudriez-vous vous présenter? Voulez-vous nous parler de vous un peu, qui vous êtes
4: individuellement et ensemble, peut-être?
5: Je lance Merci. le bar. Vas-y, mon amour. Bon, <rire>
4: parfait. Donc, euh, moi, c'est Mélodie. Mon alter ego s'appelle « Rock Bière. Sinon, dans la vie, euh, je suis comédienne et euh, on a une compagnie de théâtre, ma conjointe et moi, Geneviève, euh, la compagnie « Pleurer dans douche ». On produit du théâtre euh, « Féministe et queer ». Sinon, euh, rock Bière, c'est euh, un drag king qui sent l'autre colonne cheap, puis euh, qui fait squeak squeak quand il marche parce que qu'il porte des grosses combines de cuir. <rire> il tripe sur tout ce qui a un moteur. Voilà. <rire> Excellent.
5: Et moi, Geneviève Labelle, Hervé euh, Metal de soir, donc très Hervé euh, Metal, euh, un gosse à cocaïne, euh, obsédé sexuel. Euh, qui, ben en tout cas, je fais tout le temps des numéros qui n'ont pas de style bon sang, mais, euh, <rire> mais j'ai vraiment du fun à incarner euh, ce personnage qui est très loin de moi, mais peut-être pas tant que ça. Il faudrait que quelqu'un pour me psychanalyser c'est <rire> euh, ce n'est pas tout à fait clair. Sinon, euh, pour compléter, Mélodie, oui, créatrice, moi aussi, comédienne euh, avec notre compagnie de théâtre. On a aussi un café, le Café Rennes-Garçon, euh, un lieu euh, queer euh, euh, avec du Christ de bon café. <rire> oui, pas mal ce qu'on fait dans notre vie. Là. On est, on est occupé.
1: C'est ça. Ouais. Vous travaillez sur plusieurs fronts. C'est vraiment, vraiment cool. Puis d'ailleurs, je dois vous dire que le nom de votre compagnie Théâtre, j'adore ça. <rire> C'est vraiment <rire> un excellent nom. <rire> <rire>
4: Pendant la pandémie, c'était vraiment le mood, là, les gens achetaient
1: des comme on pleure
5: dans douche, tout le
1: monde! <rire> C'est vraiment bon!
4: <rire> Puis, euh, je me demandais comment
1: vous vous êtes ramassé dans l'univers drag montréalais, comment vous avez commencé à faire de la drague?
5: Bien, en fait, euh, à la base, euh, je peux dire que j'avais une obsession par rapport à l'absence de drag king à Montréal. Mmh. Euh, je ne sais pas s'il y en avait même quand j'avais cette obsession-là. Euh, parce que je n'y trouvais pas. Je, je me souviens d'avoir googlé euh, Drag King, mon. Euh, j'avais vu des choses en Californie. Mais là, on parle, on est en, en 2014-2015. Euh, je me questionne par rapport à ça. Euh, Puis, tu nous, on fait du théâtre documentaire dans vie. Euh, théâtre documentaire, euh, même chose que du cinéma documentaire, fait qu'on on fait des recherches par rapport à un sujet. Des fois, on intègre de l'intérieur des, des choses. Puis donc, euh, il y a ce concours-là qui s'appelle « Drague-moi qui, », qui, qui nous a été qui a un ami qui nous a parlé, dans le fond, mon ami jf Puis là, j'avais dit à Mélo, « Toi, là... » tu vas être vraiment bon, en drag king! <rire> » Fait que là, tu sais, l'idée, dans le fond, c'était vraiment de faire un show de théâtre documentaire euh, en intégrant le milieu comme ça. Fait que, tu sais, est né comme ça, mais, euh, tu sais, on est tombé en amour avec ce, ce médium-là, -là, Tu sais, on s'est fait, fait avoir, là. On s'est fait prendre par notre, <rire> par notre jeu. Fait que c'était vraiment euh, une belle découverte de ce monde.
1: Ça m'amène à une question que je me suis posée longtemps, euh, puis je vais, je vais faire une confession. Moi, c'est tout récent, mon intérêt pour les drag queens, les drag kings, les drag things comme je connais. je, genre, je savais que ça existait, mais ça fait pas si longtemps que ça que je m'y intéresse. Puis une des raisons pour laquelle je pense que j'avais l'impression que c'était pas pour moi, c'était que euh, ben, je voyais surtout des drag queens d'abord, puis étant très féministe, on dirait que j'adhérais à l'idée que la drague, c'est sexiste, puis que c'est, euh, tu sais, on entend souvent cette, cette critique-là, là, que c'est ça, le, faire, de, être drag queen, c'est rire des femmes, là, vous, vous faites du drag king, est-ce que l'art de la drague est, oblig... est, est sexiste, en fait? Le, je me doute
4: que peut-être oui et non, mais... <rire> C'est sexiste dans le sens que ça dépend quel artiste va pratiquer l'art. À la base, c'est politique, surtout. Tu sais, ça va prendre oui. une plateforme, ça va, faire, euh, ça va donner de la visibilité à une communauté marginalisée. Donc ça, c'est la base de l'art drag. Mais oui, euh, des fois, on voit des personnifications de la femme qui peuvent nous heurter dans la façon de présenter les attraits féminins ou euh, la façon de parler aussi. Nous, euh, quand on a quand on a approché ça, c'était une des critiques qu'on avait, puis on s'est rendu compte aussi que certaines personnes, dans le fond, c'était une façon d'apprivoiser leur côté féminin, que la société ne leur permettait pas d'exprimer dans la vie de mmh. tous les jours. Donc, c'est leur féminité à eux, à elles. Donc, euh, ça, ça nous a permis de... De renouer avec l'art de la drag queen, si on veut, plus classique, qui des fois peut être un peu choquante.
5: Mais, <rire> euh,
4: <rire> mais nous, c'est vrai que c'est une belle vengeance là, envers le patriarcat de faire mm. du drag king parce qu'on on, n'hésite pas à se moquer là, du bon euh, monon québécois. Et, autant que des fois c'est un hommage, autant des fois là, que ça pointe du doigt ou que c'est très drôle. On y, va, on y va beaucoup dans la caricature, c'est sûr. Puis. Euh, puis d'autres personnes, c'est vraiment pour apprivoiser euh, euh, une transition aussi qui vont passer par la drague. Donc, mmh. c'est tellement de choses, la, la drague. Puis euh, c'est ça. C'est le fun de voir aussi les, les différents types se multiplier présentement mmh. parce que, oui, on n'en voyait pas des drag kings en, en 2014-2015, mais là, de plus en plus, on en voit pis, et puis les genres, c'est ça, s'éclate. Donc, euh, ils ne veulent même plus s'associer nécessairement à un genre. Euh, fait que c'est vraiment chouette. Il euh, y, a, y a de tout. Puis, euh, J'enchaînerai avec une question qu'on s'est posée Catherine et moi
0: en, en préparant cette entrevue là parce que euh, on se disait ah euh, oh, peut-être que ça pourrait être le fun de faire une partie de l'entrevue avec vos personnages tu sais puis Catherine je m'excuse je te mets sur le spot mais Catherine a dit je suis pas sûr je veux leur parler <rire> <rire>
1: C'est rien contre votre talent, c'est plus que c'est pas des gars avec qui j'ai envie de discuter. <rire> Puis je pense que c'est un peu ça le but.
0: Mais moi, ma question, à part ça, c'est est-ce que vous les aimez, vos personnages? Est-ce que c'est que des. <rire> On va le <te> laisser finir. <rire>
4: C'est tellement bon! Oh, Aïe
5: yeah. ben, C'est euh... sûr, sûr qu'on les adore, tu sais. Oui! Euh, c'est quelque chose qu'on a en nous qu'on... Jamais... jamais J'ai jamais imaginé que j'avais ça en moi. Mettons. Tu sais. mmh. Puis, euh, mais c'est très précis aussi. C'est comme un côté de moi euh, mmh. vraiment très exagéré. Tu sais. fait que... Le f... tout le monde devrait essayer de faire du drag là, honnêtement, c'est comme c'est une partie de notre personnalité mais qui est vraiment euh, exacerbée disons-le euh... mais c'est clair que c'est pas quelqu'un qu'une féministe aimerait dater
4: mm -hmm. ah mais souvent, on va dire qu'on euh, se permet des choses que la société ne nous permettrait pas de faire, ou même que notre milieu de comédien, comédienne, le théâtre, le cinéma, c'est pas le genre de rôle qu'on jouerait jamais. Là, euh, mm. Hervé Métal, quand il s'est mis à, à imiter euh, Jim Carrey, c'était une révélation. Puis on s'entend que Geneviève Labelle n'a pas le casting de Jim Carrey, normalement. <rire> 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 Est-ce que ça vous permet...
0: Puis peut-être que je vais trop loin là, dans, dans mon imagination, mais est-ce que ça vous permet d'avoir une certaine forme d'empathie après ça pour des hommes avec des comportements sexistes ou est-ce que votre empathie s'arrête à vos personnages?
5: Non, non, vraiment pas. ben en tout cas, pour ma part, moi, je suis radicale. Là, mais tu sais, euh, tu sais, on dirait que... Mais en même temps, on dirait qu'on dirait qu a commencé le tracking, on a commencé à lire plus sur le féminisme aussi. C'est comme tu sais ça, ça s'est comme entremêlé un peu dans notre parcours de vie tu sais on, on a abordé des sujets aussi dans nos recherches qui, qui, a, qui avaient avait plus attrait à ça fait que moi j'ai l'impression que j'ai juste comme plus de patience pour la misogynie puis euh, mm. tu sais euh, les gens qui nient la culture du viol ces choses là je suis comme j'ai plus de patience tu sais je je suis juste tannée fait que mm. fuck off <rire> Puis,
0: je ferais du pouce aussi sur ce que tu as parlé, euh, Mélodie, t'sais, comme l'énergie que ça vous amène. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de choisir entre le théâtre et le drague, qu mais qu'est-ce que l'un vous apporte versus l'autre? Qu'est-ce que le théâtre vous permet que le drague peut-être est, est trop circonscrite pour vous permettre de faire, puis inversement, qu'est-ce que le drague euh, vous offre que le théâtre, c'est juste impossible qui, qui, qui vous le présente?
4: Bien, euh, ce qui est le fun, c'est que d'avoir mélangé la drague et le théâtre ensemble, c'est qu'on mmh. a présenté les formes d'art au public. On a, mmh. on a injecté beaucoup de théâtre dans notre drague, ce qui mmh. se faisait beaucoup. Il y, a, il y a beaucoup de monde là, qui vient du milieu théâtral en drague. Ça apporte un, des types de personnages très campés, avec des histoires. Donc mmh. ça, c'est vraiment notre force euh, à, à Hervé Métal et à Roquevière. Puis du côté théâtral, ce qui est le fun, c'est le jeu avec le public, c'est de, de déconstruire un peu le quatrième mur, qu'on qu leur permet de réagir, on leur permet d'avoir leur cellulaire allumé, donc ça, ça amène une autre vie, ça, on, on se donne des permissions que normalement on n'aurait pas au théâtre, puis c'est tellement le fun, tu sais, pendant Rockbierre, le documentaire, tu sais, les gens qui crient, qui, qui font des stories, qui, qui participent au spectacle, c'était vraiment précieux, puis on s'est dit, mon Dieu, comment on va faire pour se passer de cette réaction-là qu'on a en drague, tu sais, la réaction est immédiate, tu sais si ton numéro est bon ou pas bon, tu le sais, tout de suite, tu sais, mm. euh, avec un public de drague, donc d'avoir amené ça au théâtre, c'est tellement trippant, tu sais, encore pour le spectacle Ciseaux qui s'en vient, on demande aussi aux gens d'être de... avec nous, de réagir, tu sais, on... c'est une permission qu'on adore, ça, donner au... aux spectateurs, ici. Fait que c'est ça, fait que ça, c'est
0: dans le fond, bien là, à l'espace libre, où ce que vous allez présenter CISO, c'était la commande, c'était spécifiquement de dire, bien, faites un truc qui est un peu à l'intersection ces deux formes de ces deux formes d'or-là, mais c'est ça, c'est... Vous êtes à la recherche, dans le fond, de, de possibilité de marier les deux mondes, vous n'êtes pas tant intéressé à, à garder ça très séparé là, c'est ce que je comprends.
4: « ne veux pas », ça s'influence, nos pratiques s'influencent, puis euh, c'est ça, on est arrivé avec « Regarde le documentaire euh, », qui, qui euh, était comme sous forme de cabaret de règle. Puis là, avec Ciseaux, c'est pas un cabaret drague, c'est vraiment, on visite l'histoire queer de Montréal d'un point de vue féministe, mais euh, tout en gardant un public très vivant. Donc, euh, mm. c'est ça. On, on fait comme une suite à Rock le documentaire, mais nos drag kings sont, sont moins présents dans cette version-là. Mm. On
5: incarne des hommes. Oh quand même. Ah, puis oui. On fait du lip sync fait qu'on réussit quand même. Dans notre pratique théâtrale, il y a, le drag est important. Puis, euh, spoiler, mm. il y aura Eric Duhem dans Ciseaux. Ah!
4: <rire> Malheureusement, on s'excuse.
5: <rire>
4: il va venir faire un petit tour.
0: Ben, justement, euh, parlant d'Eric Duhem, euh, vous explorez différentes formes de masculinité. C'est quoi votre relation avec la masculinité? Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de déconstruire ce genre-là? Euh, puis quel est le, le volet politique? Quel est votre désir peut-être
5: derrière ça? Ben juste déjà à la base, une femme qui incarne un homme, c'est politique. Ben plus, à mon sens, qu'un homme qui incarne une femme. Parce qu'on est le sexe faible, fait que c'est comme on prend, on, on va chercher des privilèges qu'on n'a pas le droit normalement. Fait que juste ça, pour moi, c'est politique. Puis après ça, ben, tu c'est le fun d'explorer les différentes formes de masculinité. T'sais, comme Robert, il est vraiment plus dans... Euh, dans quoi? Le mononcle, le <rire> motard, euh, tu il chante du gros rock. Tu moi, je suis plus euh, une tapette des années 70, euh, fabulous. Euh, on, est, on est vraiment ailleurs dans nos masculinités, mais euh, les deux sont dangereuses. <rire> fait que, euh, ça, c'est sûr, mais aussi, euh, tu sais, explorer la masculinité dans le drague, ça, moi, personnellement, ça me permet de, de découvrir, de, de, de me permettre comme femme d'être plus masculine aussi dans la vie, tu sais, d'assumer un peu plus ce côté-là, puis ça me fait vraiment du bien de, tu sais, de faire comme, hey, j'ai le droit de... J'ai le droit de marcher de même, j'ai le droit de m'habiller de même, je ne suis pas obligée de porter, euh, je sais pas, là, le, le, le poil. Il y a tellement de, de sujets euh, qu'on qu est tellement dans des boîtes encore maintenant, les femmes, puis euh, je sais pas, ça fait du bien de remettre ça en question. Euh, avec l'art...
4: L'art king a évolué énormément juste pendant qu'on en a fait partie. Fait que même nous, on s'est posé beaucoup de questions. Il n'y a pas beaucoup de modèles. Fait Au début, euh, on était plus euh, collé sur la masculinité plus classique. Il euh, fallait avoir du poil plus naturel. T'sais, on se collait des barbes, tout ça. Là, euh, on explore plus la couleur tranquillement. Euh, Il y a des, des kings qui apparaissent et ont le tout, tout le visage blanc avec des traits euh, très colorés. donc C'est le fun de, de voir qu'il euh, y a, y a toute une flamboyance là, qui, est, qui est trouvée là, dans différents types de personnages. Puis, puis c'est vrai qu'il y, y a tellement de variétés. C'est le fun d'explorer ça, mais oui, euh, on, on a besoin de plus de ressources, on a besoin de plus de tutoriels, de mmh. drag King en ligne. Mmh. Puis euh, il y a un drag king euh, de Rimouski qui nous disait « Moi, j'en ai pas là, de tutoriels en français. T'sais, comment je fais pour me maquiller, avoir des tips, des trucs? » C'est ça. C'est le fun de, de former une communauté puis de, de s'entraider.
5: Mmh. Et encore là, dans la dernière saison de, de Drag Race Canada, il y a eu un challenge qui c'était euh, masque. Ouais. Mm -hmm. Puis là, il y avait toutes comme des queens à barbe et tout ça. Mais dans le fond, c'est une catégorie drag king. Dites-le que c'est une fucking euh, catégorie drag king. Puis, les drag kings sont pas invités sur ce show-là. Parce que RuPaul l'a dit elle-même, les drag kings, c'est pas dangereux, selon mm -hmm. elle c'est pas intéressant, en fait, tu sais, c'est comme, OK, mais pourquoi là, on est rendu avec des challenges qui, oh, ouais, ouais. qui parlent de masculinité? Fait que, en tout cas, c'est vraiment, euh, tu sais, ce que ça va chercher, puis ce que ça révèle, c'est toute la misogynie, en fait, euh, derrière, euh, dans la communauté, qui est vraiment sous-jacente, mais vraiment présente dans la communauté gay. Il euh, y a beaucoup d'hommes gays misogynes euh, qui ont un dégoût du corps des femmes... Euh, tu sais, euh, qui font des commentaires, euh, tu sais, comme quoi, ça, une noune, ça pue, euh, tu sais, on veut pas voir vos seins, euh, tu sais, fait tout ça, c'est présent, puis il faut comme arrêter de, t'sais, de fermer les yeux là-dessus, puis de faire comme, hey! oh wow. ouvrez la porte, là, il y a comme un monopole, là, autour de RuPaul, là, vraiment, mmh. il essaie d'avoir d'autres émissions autour, mais, t'sais, RuPaul, mmh. c'est fou, là, toutes les, y a, t'sais, le, Espagne... Euh... En tout cas, il y en elle, partout elle, oui, bon il y a partout dans le monde. Oui, c'est
1: ça. Bon <rire> oui, c'est clair. On peut, on peut écouter une franchise. Euh, N'importe quel jour de l'année, il y a une nouvelle franchise qui sort. <rire> ah, oui! Et vous, dans un monde idéal, est-ce que vous aimeriez ça qu'il y ait des drag kings intégrés dans Drag Race? Parce que, tu sais, je pense à mettons, une compétition comme Call Me Mother, qui est clairement moins connue que, euh, que Drag Race, mais qui inclut euh, toutes sortes de drag, qui est quand même bien, mais qui n'a qui, pas la même euh, renommée, disons, que Drag Race. Fait que, selon vous, est-ce qu'il faudrait. Est-ce que est ce que ça serait souhaitable que les, les Kings soient intégrés à Drag Race?
4: Mais oui, mais oui, il en faut! Il faut des modèles, il faut des gens qui ont des moyens, il faut, il, oui. il faut se donner les moyens, tu sais, c'est en donnant les bookings, tu sais, ah, c'est moins intéressant un drag king. Oui, mais donne-y la chance de pratiquer une, deux, trois fois, tu sais, donne-y un stage intéressant, donne-y un public à ce drag king-là, donne-y des trucs, tu sais, puis mm -hmm. du mentorat. C'est ce que les drag queens y ont entre elles, tu sais, il y a des belles communautés, des belles familles, tu sais, qui... Il veut, il veut pas, euh, au début, c'est pas, pas fort fort, là, une drag queen quand ça se présente la première fois sur un stage avec des talons un peu là, dire, bon C'est le fun aussi de voir que en, en, plus la communauté grandit, plus les talents grandissent, puis mm -hmm. la, la confiance, les numéros sont meilleurs, les make-up sont meilleurs, les maquillages. Donc, c'est ça. Il, il faut avoir de la visibilité des modèles, puis il faut s'entraider, puis se donner des moyens. Fait mm -hmm. 100% des drag kings sur Drag Race. 100%. On s'appelle RuPaul tout de suite Il <rire> ah, y en a beaucoup qui l'ont appelé. Il y a London ouais. Sider en Californie qui a tellement essayé de fois d'entrer sur cette compétition-là. Puis quand il a, il a fait Dragula, il a gagné. C'est intéressant des drag kings. Puis c'est talentueux un drag king. T'sais. Nous, on est vraiment heureux. Euh, Roquebière a gagné Drag -moi, la compétition montréalaise. Puis après ça, l'année suivante, c'était Hervé Metal puis là, euh, la dernière édition, c'est notre fils Walter Ego qui a remporté euh, Drag moi Donc, euh, toute une fierté d'avoir la coupe dans la famille.
3: <rire>
4: c'est ça. C'est intéressant, les drag kings. Puis on trouve ça important de le mentionner, tu sais, puis d'offrir de, des, des numéros de qualité, tu sais. Oui, c'est ça, parce qu'en en, pré-entrevue, quand on s'est parlé, tu sais... Euh
0: je vous avais présenté un peu l'angle de l'entrevue, puis j'étais comme, ben l'épisode va parler de drag, de forme de drag plus alternative, puis ce que vous m'avez répondu, c'est, nous autres, on ne se considère pas alternative, on a l'ambition d'être mainstream, tu sais. Fait qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous posez comme action pour, euh, pour prendre votre place, puis où est-ce que vous voyez dans cinq ans, euh, où est-ce que vous rêvez de voir vos personnages?
5: Ben dans cinq ans? ben nous autres, tu sais, on, on dit qu'on est mainstream, mais c'est parce qu'on est on est des drag kings, vraiment cabaret mado, tu On n'est pas, euh, dans des cabarets sur Saint-Laurent, plus... Euh, t's, 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 je sais pas, on, on est vraiment comme des, les kings franco. Euh, je sais pas comment dire. On est comme euh, le Walt Disney euh, <rire> du drag. Euh, on n'est pas tant champ gauche parce qu'on est vraiment on a vraiment le désir d'incarner des hommes et de ressembler à des hommes fait que on n'est pas non plus dans le gender fuck fait que est on est plus pas.
4: conventionnel je dirais ce serait mm -hmm. le terme à, à, à mentionner aussi là, mm
5: -hmm. mais
4: euh, on parle d'objectif là on a atteint tout un bel objectif cet été c'était inespéré
0: ouais vous avez animé le gros show de drague local à la fierté c'était quand même très hot ça.
5: oui ouais. <rire> un show euh, au stade olympique devant 20 000 personnes euh, wow. animé par des drag kings, ça n'a jamais été fait en Amérique du Nord, peut-être même dans le monde. Sérieux, pour vrai, je m'avancerais même de dire qu'un gros show de drag comme ça, tu sais, faudrait savoir, mais je pense pas que ça a été fait euh, ailleurs dans le monde. On a vraiment eu une chance inouïe. Puis, euh, mais où est-ce qu'on aimerait se voir dans cinq ans? Tu sais, nous, on aimerait ça. On aimerait ça avoir de la visibilité dans les médias davantage. Mmh. J'ai l'impression qu'on a vraiment le potentiel, qu'on est les next peut-être. Mmh. Mais... Les,
4: les diffuseurs, ils sont frileux d'avoir de, des drag kings à la télé.
5: Il y ah a oui? des
4: producteurs qui veulent mettre des drag kings à la télé, des euh, émissions comme La drag en moi, tout ça. On voit des trucs apparaître justement, là, des... Euh, des des trucs qui, en parallèle à RuPaul Drag Race, tu sais, des, des talk-shows et tout, euh, euh, des chroniqueurs, des chroniqueuses. Euh, mais c'est les diffuseurs qui, qui sont encore très frileux. Puis même, euh, on travaille sur un projet présentement, puis on se fait dire, euh, les, les téléspectateurs sont pas prêts à avoir des drag kings comme dans, dans une émission plus humoristique. Il faut vraiment présenter c'est quoi des drag kings. À, au public québécois, au public canadien. Fait on est encore à l'étape où il faut montrer qui on est, expliquer c'est quoi le concept, parce qu'il y en a qui ne mm -hmm. connaissent même pas ce terme-là. Donc, euh, mm -hmm. on va travailler fort là-dessus. Puis j'espère que dans cinq ans, ça, ça va être quelque chose de reconnu. Mm -hmm. C'est quand même spécial, parce que, selon moi, ben, si tu ne sais pas ce tu un drague
1: King existe, tu fais juste dire il ben, y a des drag queens puis il y a des drag kings, voilà. <rire> comme ça, on vient de finir d'expliquer. Mais ça ça devrait pas être plus, plus compliqué que ça. Si les gens comprennent c'est quoi une drag queen, ben en tout cas. Mais en fait
5: c'est que les gens la première chose à laquelle ils pensent c'est c'est quoi l'intérêt? Parce que ouais. un homme c'est plate. Ouais. Non mais mmh... c'est vrai c'est pas flamboyant comme une femme. Tu sais mettons imiter Cher, imiter ouais. Lady Gaga, tu sais c'est comme, c'est des gros personnages qui ont, il y a des inspirations de costumes, alors que, tu sais, à part si tu penses, mettons, à la mode de la renaissance, tu sais, <rire> <rire> pour les hommes, tu sais, il y a pas, c'est moins flamboyant, fait tu sais, je comprends que les gens, ils ont de la misère à s'imaginer comment ça peut être plus grand ouais. que nature. Puis nous aussi, au début, c'était dur de se l'imaginer, <rire> tu sais, a été, ouais. c'est ça, ça prend beaucoup d'imagination pour faire du drag king, parce que, il faut trouver un moyen de, rendre des costumes aussi attrayants que les drag queens, aussi, euh, tu ouais. on était comme, pendant longtemps, on était comme, c'est quoi notre paillette à nous autres? <rire> on fait, nous, on veut pas des paillettes. Fait que là, tu Rock, lui, c'était comme des studs, des, ouais. les studs, les bagues, les bijoux, qu'est-ce qu'on ouais. qu qu met? Fait qu'il euh, qu y a tout ce questionnement-là, puis tout est à construire, puis... Ouais. Euh, fait que, euh, voilà.
1: Mm. Justement, en lien avec les personnifications, je ne sais pas si vous aviez envie de parler de ça, mais euh, parce que je pense que Rock a longtemps personnifié Éric Lapointe. Et là, je, ce que j'ai compris, c'est que vous avez. Ben, en fait, Mélodie, tu décidé que tu voulais plus le personnifier, puis je voulais comme. Si t'as, si le goût de nous en parler, euh, qu'est-ce qui, qu qui, a amené ton cheminement Parce que, comme, tu sais, j'ai pas vu énormément de vos performances, mais il me semble que comme Rockbier puis Éric Lapointe, tu sais, ça fit, c'est comme, c'est un, un, fit parfait, mais euh, c'est, c'est plus, euh, c'est plus, ça fait plus partie de ton répertoire. Parce que compris non, c'est
4: ça, c'est un gros deuil là, parce que je veux, veux pas. Euh, ça fait partie de nos personnages mythiques là, dans la mythologie mmh. québécoise. On s'entend que c'est très marquant, là, le personnage d'Éric Lapointe dans tout son pathos. Là, là, c'est ça. Là. Mais euh, justement, la drague, c'est politique. Puis on s'est dit, bon, est-ce que c'est par la critique de cette personne-là, de ses actions? Puis euh, on s'est dit... parce Je dis « on » parce que c'est une grande discussion qu'on a eue, Geneviève et moi, là, quand même, par rapport à ça. Puis parce qu'il était dans le spectacle « Rockbier le documentaire », il y avait mmh. un, un numéro, parce que « ne veux pas », c'était un des premiers hits de « qu'on Dans, dans l'ascension de « Rockbier c'était important quand même. Puis on s'est dit, non, on ne peut pas donner de la visibilité à cette personne-là, qu'on n'approuve pas ses gestes. Euh, C'est sûr que de la violence conjugale, jamais, qu'on qu veut donner de la visibilité à ça. Ouais. C'est vraiment politique pour nous de ne pas... Donner de visibilité à, à cette rockstar, malheureusement. Puis il y en a beaucoup, dans le fond, tu si sais, on s'en rend compte, là, il y a beaucoup d'inconduites, là, fait que. C'est ça. C'est sûr que le répertoire b est c'est n'y <rire> plus personne à interpréter bientôt. <rire> c'est ça. Il va juste rester passe-montagne, là. <rire> <rire> Oh, mais attends mais mon rêve
0: de voir un numéro de drague de passe-montagne ça serait ah, ça a déjà été
5: fait ah oui,
4: oui. Ah, oui. Oh, mais mais
0: fait, oui. Moi, on show. a déjà
5: fait euh, passe-partout un show complet là. ça a oh, duré wow. une heure
3: oh my god
4: <rire> ouais ouais mais c'est ça donc euh, euh, veut veut pas on, on se positionne en disant on donne pas de visibilité hein, à ces personnes-là qui n'en méritent mmh. pas mmh. oui je, je suis
1: d'accord avec votre choix même si ça veut dire que je te verrai jamais performer euh, ce, ce, cet artiste, mais en même temps, on essaie de l'oublier. C'est ça qui Peut-être que Roquevière aussi
4: va faire la tournée des campings bientôt, on ne le sait pas. <rire> <rire> uh. Um, uh,
3: yeah, yeah,
1: yeah. Ben... On arrive euh, tranquillement à la fin euh, de notre entrevue, puis euh, évidemment qu'on voudrait plugger tout ce que vous avez à plugger, fait que qu'est-ce qui s'en vient pour vous où on peut voir euh, Rockbière, Hervé Metal et ou Mélodie et Geneviève?
5: <rire> yeah! Donc, euh, bien, tout bientôt, en fait, ça commence le 15 novembre jusqu'au 3 décembre, il y a le spectacle Ciseaux au Théâtre Espace Libre. Un show euh, qui parle de notre histoire euh, de Gwyn, dans le fond. <rire> L'histoire des Gwyn à Montréal. Euh, fait que c'est un show full féministe qui parle d'amour, qui parle euh, de euh, l'hostie de répression policière euh, qu'on a vécu, euh, la communauté queer à travers les années. Fait que euh, venez, venez. Puis V puis Hervé, on, ils, vont, euh, ils vont jouer bientôt, non, après
4: oui, le 8 décembre, en fait. Euh, dans le fond, on a un cabaret « Bière et métal » qui est présenté au deux mois. Puis ce qui est fantastique avec ça, c'est un moyen de financement pour la compagnie de théâtre Floride en douche. Puis de deux, on initie des gens à la drague. Donc n'importe qui qui veut l'essayer juste pour un soir ou qui veut l'essayer puis voir si s'il euh, aime ça ben nous, on les maquille, c'est des bénévoles qui se présentent, on les maquille, ils pré prépare un numéro, puis après ça, on les met sur scène, puis on leur dit « débrouillez-vous <rire> <Wow. rire> ». Oui, non, c'est vraiment le fun, ça crée de la magie, vous ne veux pas euh, vivre la première performance de, de quelqu'un, c'est toujours un moment fort. Là. Toute la nervosité, là, puis toute l'excitation autour de ça, puis de, de les voir aussi transformer puis de se regarder dans le miroir, c'est tellement précieux, c'est mm. bien tripant. Ouais, les cabarets bière et métal, on, on aime ça, on s'est promenés un petit peu. Là. On est allé en faire un, un à Québec. Ça, on, on a des beaux projets par rapport à, à bière et métal, mais ça, ça va s'en venir dans le futur. Fait que ouais, le prochain, c'est le 8 décembre, mais sinon, c'est aux deux mois au cabaret Mado.
0: Wouhou! Puis yeah. euh, vous nous avez aussi envoyé une très belle et très longue liste d'artistes drag à suivre, incluant vos fils, euh, mais aussi plein d'autres artistes là, à surveiller. Fait évidemment, on va mettre ça disponible dans les notes de l'épisode. Un gros merci d'avoir accepté de jaser avec nous de féminisme, de masculinité, de performance. C'était un grand plaisir. Merci, merci pour
4: l'invitation.
0: C'était le
3: fun! fun. <rire>
1: J'espère vraiment que vous avez apprécié euh, d'entendre les conversations qu'on a eues avec Sen Magod, Hervé Métal et Rock Roquebière. Euh, on est vraiment contentes et vraiment choyées d'avoir pu discuter avec tous ces artistes-là. C'était vraiment le fun d'avoir une vision euh, euh, de, la, de la scène plus locale au Québec parce que euh, oui, souvent on, on, on parle de, de la drague et de l'univers de Drag Race, mais en même temps, c'est le fun de, de faire des liens avec la scène locale et comme on a dit au dernier épisode, encouragez vos drags locales. Mais là, on ne pouvait pas terminer ça <rire> en, sans retomber dans l'univers Drag Race. Euh, alors, nous voici, on vous présente euh, notre podium de, de nos drag queens pref. Euh, on a chacun notre podium, on ne se l'est pas partagé, fait que j'ai vraiment hâte de voir, euh, je pense qu'on va avoir peut-être des, des similarités, mm -hmm. mais euh, voilà. Puis le, le critère qu'on s'est donné pour euh, monter notre, nos podiums respectifs, c'est qu'on voulait que ce soit nos drag queens préférés In and Out of Drag. Donc, mm -hmm. autant dans leur performance drag que comme, euh, je dirais, personnalité publique parce qu'on s'entend qu'on ne les connaît pas. Là, j'allais dire, ce pas nos personnes préférées, mais nos personnalités publiques préférées parce que c'est nécessairement qu'il y, y a plusieurs drag queens avec les médias sociaux qu'on voit beaucoup, euh, puis qu'on apprend à connaître. Puis, euh, la, la formule Drag Race aussi nous amène à aller voir euh, en mm -hmm. drag et hors drag. Donc... Euh, on va commencer par notre troisième position, roulement de tambour. Alors, euh, Marie, qui as-tu mis en troisième position sur ton podium? En
0: troisième position, là, dans le fond, euh, Catherine et moi, on s'est dit qu'on pouvait, sur la même marge du podium, mettre plusieurs personnes, et moi, ça a réglé mon problème, parce que je voulais faire un honorable mention à cette queen, mais non, je dois lui décerner, euh, je dois la mettre sur la troisième marge de mon podium, c'est... La magnifique et l'extraordinaire, la récemment couronnée, Gisèle Lalabaye! Oh,
1: ah, tellement! Bon.
0: Je l'aime tellement! Comme out of drag, tu vois à quel point qu'elle est sweet puis qu'elle est drôle puis qu'elle est conne. Puis j'adore ce qu'elle nous offre sur scène, comme sa diversité de look, euh, son humour, euh, raffiné mais accessible.
1: Moi, je l'adore. Oh. Je suis tellement d'accord avec toi. Euh, elle ne fait pas partie de mon top, mais euh, comme on a discuté avant en préparant, il y a tellement de queens qu'on aurait voulu mettre, mais comme mm -hmm. on voulait pas passer tout l'épisode à juste nommer des dragons <rire> qu'on aime, <rire> mais c'est sûr que Gisèle est dans mon cœur, puis abonnez-vous à son Instagram épicente.
0: <rire> <rire> pis toi, Catherine, qui, euh, à qui décernes-tu ta médaille de bronze?
1: Alors, ma médaille de bronze va à la seule et l'unique MoArt. Oh! J'aime tellement MoArt depuis le début, puis je réalisais que, tu on a eu la chance de la dans trois saisons parce qu'elle a fait la saison, euh, je sais plus du numéro googlez là, <rire> Mais on a eu sa, sa saison originale. Elle a participé à euh, un All-Stars et finalement, elle a fait euh, euh, le, dans la première euh, All-Star internationale, le UK versus the World. Fait qu'on l'a vu trois fois, puis à chaque fois, je l'aimais plus. C'est une artiste extraordinaire. J'ai l'impression qu'elle a un cœur en or, puis elle a comme un... un une, un confessionnal à un moment donné où ce qu'elle dit à quel point c'est important d'être soi-même puis je sais pas c'est comme un cri du cœur ça vient me chercher à chaque fois que je le vois puis, euh, puis son drague en fait tu sais je trouve que c'est toujours phénoménal puis ça avance en s'améliorant euh, puis là j'ai sais qu'elle a un show de 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 mode j'avoue que je l'ai pas écouté mais Mo Art j'aime tellement cette queen. Mmh, que je connais peu, parce que moi,
0: UK versus The World, j'ai comme give up à moitié de la saison, puis j'ai pas encore vu ces saisons, mais de ce que j'ai vu d'elle, elle a vraiment euh, charmante et magnifique aussi. Ouais,
3: vraiment.
1: Alright, argent! Ok, alors, deuxième marche, deuxième marche du podium, médaille d'argent, Marie, à qui décernes tu cette euh, médaille? C'est une queen... Euh... Vraiment, hors norme, une
0: queen qui, qui, qui a fait l'histoire, je pense, de Drag Race, de parce qu'elle a amené. Il euh, y a de ces looks qu'elle a, qu a fait sur le show qui, qui continuent de me jeter à terre. Puis c'est une queen qui ne s'empêche pas d'être politique. Euh, mais tu sais, autant, autant politique que fashion, euh, j'adore. Euh, j'adore cette personne Bimini bamboulage de oh! UK2
1: Oh, j'aime tellement Bimini aussi c'est ça, on, on a eu vraiment de la difficulté à faire nos tops parce que mm -hmm. moi aussi je voulais mettre Bimini, mais ben, j'ai laissé de la place à d'autres personnes à d'autres mm -hmm. voilà oh, mais je suis d'accord avec toi
0: puis euh, toi, Catherine, je pense que ta deuxième marche est un petit peu crowded, n'est-ce
1: pas? Oui, moi, j'ai un, un duo, mm -hmm. mais euh, c'est des queens qui agissent souvent en duo ensemble, mais que j'aime d'amour pour différentes raisons. Euh, comme Fait que j'ai beaucoup, comme, je me suis vraiment posé la question, puis je suis pas capable de dire comme, tu sais, je peux, je peux pas dire que j'aime une plus que l'autre. Mm -hmm. Je les adore toutes les deux pour des raisons différentes. Euh, mais je décerne la deuxième place à euh, Exequo ex à Jinx Monsoon et Ben de la Creme. <rire> euh, C'est deux personnes extraordinaires, euh, deux queens extraordinaires. Il y a quand même des similarités dans leur style. Euh, C'est deux queens de Seattle, des queens qui sont très théâtrales, euh, qui sont très, disons, euh, elles incarnent comme des vieilles, mad... mais pas des vieilles, mais comme des dames. Là, <rire> comme C'est ouais, plus ouais. des... C'est pas, pas des fashion queens, mais en même temps, je trouve qu'il y a eu comme moi euh, l'évolution suivre l'évolution de Jinx Monsoon c'est quelque chose d'extraordinaire je trouve qu'elle a tellement grandi de sa saison originale à finalement être la gagnante de All Stars All Winners euh, plus de dix ans plus tard pense oui que plus de dix ans plus ouais. tard avec un look elevated je sais que ça ça ça, ça qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec le fait qu'elle a gagné All Stars All Winners pour moi, c'est elle qui devait gagner. Mm. Euh, c'est quelqu'un qui est comme, tu sais, witchy, est bizarre. Allez écouter aussi, il y a un documentaire sur Jinx. Euh, Drag puis, becomes him. Oui, exactement. Euh, c'est excellent. Puis, euh, puis Ben de la Crème, oh mon Dieu, c'est. Mm. J'aime tellement cette personne d'amour, comme. Je pense c'est la queen que je veux être le plus son amie. <rire> J'aimerais vraiment ça être amie <rire> Ben de la crêve. Je trouve qu'elle est adorable Elle a l'air tellement comme gentille Puis euh, profonde euh, J'ai écouté récemment Une entrevue avec elle dans un podcast Je vais mettre le lien en, en épisode Mais ça a comme confirmé à quel point C'est une personne lucide, extraordinaire Puis elle revient entre autres sur sa participation Dans All Stars US, où oui. elle auto-éliminée Qui est quand même un moment mythique là, De l'histoire de Drag Race Puis euh, c'était vraiment le fun. Fait que, ouais, mm -hmm. Jinx et Della, all the way.
0: Deux queens qui ne sont pas sur mon podium, <rire> mais que euh, j'aime beaucoup. Puis, euh, leur drag comme elles sont drôles, puis j'admire ce qu'elles font. Je peux pas dire que je suis comme, ah oh oui, je vais aller voir leur show demain matin, mm -hmm. mais out of drag, sont vraiment trop sweet, puis ouais, plus, plus, tout le monde veut être ami avec Ben de la Crème, je pense. <rire> <rire>
1: Et maintenant, première position, Marie, euh, toi, t'as une égalité, t'as pas oui. pu les partager qui gagne puis je pense que non. tu mets c'est qui Oui, mais je, tu vas peut-être être
0: surpris, on va okay. voir, mais euh, peut-être pas, mais euh, je les aime autant pour différentes raisons, mais euh, je veux dire, elles me font rire, euh, je trouve que les deux euh, pour différentes raisons encore euh, leur drag me rejoint euh, puis ces deux queens aussi que je sais qu'ils s'entendent bien tu sais parce qu'ils ont collaboré euh, voilà ben écoute euh, j'imagine qu'on en a au moins une en commun là dedans mais c'est euh, Trixie Mattel et Bob the drag queen wow. Mm -hmm. Je me disais que tu mettrais Bob aussi. Moi, je l'adore, Bob. Moi, j'ai eu, moi j ai... J ai pas encore regardé la saison euh, de Drag Race avec Bob, mais moi, c'est en écoutant We're Here mm -hmm. que j'ai capoté son cas. La première fois que je l'ai vu faire le lip-sync de Purse First, je suis morte, ah oui. genre. <rire> euh... Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui a tellement de profondeur puis une belle ouverture d'esprit, mais qui est pas pédant du tout. Mm -hmm. Puis, je trouve c'est un un, un bon éducateur populaire, Bob. Qui, euh, puis son drag, même si des fois, il est un peu chaotique, euh, je veux dire, Bob en lip-sync,
1: c'est fou raide. Oh oui, euh, c'est des performances. Ouais. Ça, je trouve que Bob, c'est pas nécessairement les looks, quoique il hmm. a servi des, des looks vraiment hmm. hot euh, dans, dans, dans sa saison, mais en même temps, c'est ses performances sont extraordinaires, C'est l'attitude de... Oh. de
0: Black diva genre, ouais, ouais, pis... ouais. non, elle est écoeurante. Fait que ça c'est
1: mon, ça c'est mes deux prefs. Ah! Pis toi, c'est à qui ta médaille d'or, Catherine? Ben là, c'est sûr, personne va être surpris que c'est Trixie Mattel. Écoute, c'est mm -hmm. quelqu'un à me faire rire. Euh, pis je suis touchée. Pis on se parlait, t'es en train d'écouter la saison 7. Les confessionnaux de Trixie Mattel sont tellement drôles, mm -hmm. puis est tellement attachante. Puis dernièrement, puis là, je le retrouve pas, j'ai voulu fact-checker puis j'ai pas pu parce que c'était en stories, mais euh, moi, moi je serais bien gros sur Kimia Dawson, qui est une artiste euh, genre folk, un peu hip-hop, en tout cas un peu low fi um que, que j'aime beaucoup, puis dernièrement, est allée voir le show de Trixie et Katia, puis elle a dit, comme en stories, que genre, Trixie Mattel, c'est comme sa folk singer préférée. Et oh. je pense que moi aussi, un peu, euh, j'adore sa carrière, euh, puis tu sais, c'est tellement quelqu'un, je, je sais pas si elle adore des fois, elle fait tellement d'affaires, je veux dire, à la tête d'une compagnie de make-up, puis... Euh, euh... elle a un podcast, elle fait oui. des vidéos sur son
0: YouTube,
1: c'est ça elle a sa carrière de chanteuse. Tu euh, elle, elle là. Ouais. C'est pas genre elle fait pas, ça a l'air d'être quelqu'un qui fait tu sais très exigeante en même puis mm -hmm. qui fait des, ses trucs de manière très poussée, tu sais. Puis elle me fait tellement rire puis euh, c'est mm -hmm. ça, Trixie pour toujours. Ah oh oui, top qualité <rire> euh, incroyable. Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts,
0: Spotify et sur Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les
1: rangs de nos flotteurs. En échange, vous allez recevoir des épisodes Bonnie exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuseaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet « Nous soutenir ». C'est ainsi que se termine notre dossier sur la drague, ces deux épisodes remplis à craquer. D'invités et d'informations euh, sur la drague. On espère vraiment que si vous connaissiez pas euh, l'histoire euh, et l'univers de la drague, que ça vous a intéressé à cette forme d'art-là. J'imagine que si vous êtes rendu à la fin de du deuxième épisode, c'est probablement parce que c'était <rire> un peu intéressant. Euh, Puis si vous connaissez ça, ben j'espère que vous avez quand même appris des choses par les conversations. On a vraiment pas voulu parler à travers notre chapeau, puis c'est pour ça qu'on a eu autant d'invités, puis euh, c'était vraiment le fun. Oui, merci encore à tout le monde qui a accepté nos
0: invitations. Ça nous a permis d'avoir, euh, comme j'ai déjà dit, un début de troisième saison vraiment euh, fuego. Fait qu'on euh, est super touchés que euh, vous ayez accepté de venir jaser avec nous. Et pour euh, celles d'entre vous qui nous écoutent et qui aimeraient aller un petit peu plus loin. Euh, si vous êtes curieux, curieuse, d'en savoir plus sur l'histoire de la drague, euh, particulièrement la drague à Montréal aussi, on vous a monté un petit dossier parce qu'on a fait de la recherche pour cet épisode-là. Euh, Puis on savait pas où la plugger. Fait en tout cas, dans les notes de l'épisode, là, vous irez voir ça, il y a comme tout plein de liens, des vidéos, des articles et tout. Euh, fait que si vous avez envie de plonger plus profondément, ben, l'info
1: est là! Puis évidemment, on vous invite à nous écrire pour nous donner des commentaires. Euh, on est vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez de l'univers de la drague. Est-ce que vous êtes des fans? Est-ce que vous résistez encore à découvrir cet art, cette forme d'art-là qui est profondément queer? Et bien, envoyez-nous
0: ça, vos réactions à l'épisode, vos thoughts sur les questions qu'on vient de vous poser. Euh, nos DM sont toujours ouverts. Vous nous trouvez sur Facebook et sur Instagram avec le handle
1: entre deux eaux, tout en un mot, point balado. Et au prochain épisode, on fait une autre série de deux épisodes sur le même thème. On replonge dans l'univers des feelings, euh, de la santé mentale et on va parler de dépression parce que là, c'est novembre qui va commencer. L'ensoleillement s'en va. Et euh, on a besoin de, de prendre soin de nous, je pense. Alors, ben, à dans deux semaines, tout le monde. Bye bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Plouveté et de Marie La Rochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage.
0: On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, qu'on appelle aussi Djurjahgé
1: ou Mouniang, un territoire qui est gardé par la nation Guanyangéhaga et qui n'a jamais été cédé. Et moi, Catherine, je suis à Québec, aussi appelé Wendake nion par les Hurons-Wendat et Sinan par les Inuits. Merci à Roxane de Carifel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.